0: Alle Hunde in Lipovka bleiben bei ihren Menschen, obwohl sie nur selten von ihnen beachtet werden. Sie gehen nach Herzenslust ihrer Natur nach, indem sie territoriale Grenzen sichern, jagen, dösen, herumstromen und je nach Sympathie miteinander spielen. Keiner der Bauern hat je etwas von Handfütterung, Bindungsaufbau oder Grundsätzen der Hundeerziehung gehört. Alle Hunde jedoch gehorchen ihnen. Die Bauern machen sich über die Art der Erziehung keinerlei Gedanken. Vielleicht, weil die Gedanken allgemein in Lipovka erst nach den Taten kommen. Man handelt hier nach Gefühl und aufgrund von langer Erfahrung. Wenn eine Bäuerin ihren Hund ruft, dann tut sie dies nicht, weil sie Sehnsucht nach ihm hat, herausfinden will, ob er gehorcht oder weil sie Angst hat, er könnte weglaufen. Sie ruft ihn nur, wenn es wirklich nötig ist. Damit benehmen sich die Lipovka ähnlich wie die Hunde selbst. Vanya schaltet sich auch nur ein, wenn es wirklich nötig ist. Ansonsten kann jeder der Hunde tun und lassen, was er will. Das ist für mich eine Entdeckung. Ich bin aufgewachsen mit einer Foxterrierhündin Berry, die von meinem später abgewanderten Vater täglich mit Exerzierübungen beschäftigt wurde. Das Sitz musste zackig erfolgen. Am Straßenrand hatte sich das Tier ohne Ausnahme hinzusetzen, auch wenn dort eine tiefe Pfütze lauerte, über der der kleine Hundepopo zitterte. Die Hündin wurde so lange angeschnauzt, bis sie den Popo ganz hineinsetzte. Dieses strenge Abrichten führte dazu, dass die Hündin zwar auf meinen Vater hörte, jedoch Angst vor ihm hatte und nur selten von allein seine Nähe suchte. Mein Vater liebte Hunde, er war nur einfach der Ansicht, dass er keine Schlamperei durchgehen lassen dürfe, weil dies seiner Autorität schade. Dass die Hündin trotz seiner guten Erziehung viermal die Woche im Wald auf Hasenjagd ging und uns stundenlang warten ließ, änderte nichts an der Meinung meines Vaters, dass das Exerzieren dieses Verhalten irgendwann ändern könnte. Ich vermute, dass ich ohne diese Kindheitserlebnisse auch selbst bestrebt gewesen wäre, Wanja Sitz und Platz beizubringen. Einfach deshalb, weil ich aus einer Kultur komme, in der dieser Umgang mit einem Hund üblich ist. Weil mich die Strenge, mit der mein Vater herrschte, jedoch abstieß, wandte ich mich den anderen Extremen der Sanftheit und Regellosigkeit zu. Die russische Freundin Vera und ich sitzen in meinem Haus und essen Abendbrot. Die Hunde liegen im Hof. Vanya ist bei uns. Er stellt sich vor Vera hin und beginnt zu betteln. Ein hypnotisierender Blick gepaart mit rudernden Schwanzbewegungen begleiten den Versuch. Vera sagt, verschwinde und macht eine wegscheuchende Handbewegung in seine Richtung. Vanier rührt sich keinen Zentimeter und verstärkt seine Bemühungen mit einem noch heftigeren Schwanzwedel. Vera legt ihre Gabel auf den Teller, steht auf und zeigt mit dem ausgestreckten Zeigefinger auf den Hund, beugt sich gebieterisch über ihn und sagt, Mister, Platz! Vanier springt sie an. Mister, ruft Vera energischer und schubst Vanier zurück. Er hebt die Lefze. Vera greift sich einen Holzrührlöffel aus der Pfanne vom Tisch, baut sich mit erhobenem Rührlöffel vor ihm auf und sagt mit Grabesstimme: Mister! Bevor Wanya reagieren kann, bin ich aufgesprungen und will sagen: Hör mal, mein Hund hat hier nicht Platz zu machen, solche Zirkuskunststückchen muss er nicht lernen. Welches Recht haben wir Menschen Tiere so zu bevormunden? Herauskommt aber in Russisch wohl ungefähr. Hör mal, kein Platz, das Zirkussache, nur weil du Mensch, du nicht Kommandeur über Tier. Vera versteht inzwischen mein Anfängerrussisch. Ein Hund hat zu gehorchen, entgegnet sie aufgebracht. Ein Hund hat dir gar nichts zu machen, rufe ich, empfindlich an meiner wunden Stelle aus der Kindheit getroffen. Vanya Meister, blafft Vera stinksauer. Vanya geht weg und legt sich in eine Zimmerecke. Vera lässt verblüfft den Löffel sinken und setzt sich wieder hin. Meine Erregung bleibt ziellos in der Luft hängen und ich starre auf den am Boden liegenden Hund, von dem ich mich verraten fühle, in meiner Bemühung, ihm die Freiheit zu erhalten. Vera tut, was beinahe jeder Russe tut, wenn er beschwichtigen und einen Konflikt aus dem Weg räumen will. Sie schiebt mir mein Glas gefüllt mit Wodka entgegen, hebt ihr eigenes Glas und sagt, Dein Essen schmeckt wunderbar. Wir vermeiden in Zukunft dieses Thema. Es wird jedoch bald eine Situation geben, in der ich mich ihm erneut stellen muss. In einem Rhythmus von 86 Tagen ist jeder Lipovka einmal an der Reihe, die Schafe und Ziegen zu weiden. Der Hirte oder die Hirtin sammelt am Morgen im ganzen Dorf die kleinen Herden der einzelnen Höfe ein und bringt sie abends wieder zurück. Viele haben jedoch große Mühe, die weite Strecke zu laufen, die die Tiere zurücklegen, um genügend nahrhaftes Gras zu finden. Deshalb bestechen die Barbuschgras gern die letzten überlebenden Großväter mit Selbstgebrannten, damit einer von ihnen ihren Dienst übernimmt. Natürlich finden sich immer ein paar Willige oder Süchtige, je nachdem, wie man es betrachtet was bei einem Hunderudel der Leithund ist, ist bei einer kleinen Schafsgruppe in Lipovka eine Ziege. Wenn die große Herde am frühen Abend ins Dorf zurückkehrt, schert die Leitziege im richtigen Moment aus und führt die jeweilige Schafsgruppe zum heimatlichen Hof. Jede Leitziege heißt Katja. Im ganzen Dorf stehen also Bäuerinnen mit einem Stück Brot in der Hand an ihrem Tor und rufen: im Originalton ist das natürlich noch viel schöner. Meine Frage, warum nicht jede Ziege zur Vereinfachung einen anderen Namen trägt, wird nicht verstanden. Aber Katja ist doch Tradition im Dorf, erfahre ich von Baba Tasja. Dies wird mir noch verdeutlicht, als ich die vor 60 Jahren zugezogene Baba Pascha nach ihrer Ziege rufen höre. Maluska, 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 ruft sie jeden Nachmittag ungerührt zwischen all den Katja-Rufen. In ihrem Dorf Kadem gab es eben andere Traditionen. Wenn die Ziegen und Schafe kommen, sperre ich die Hunde in den Hof, damit sie die Tiere nicht erschrecken und diese davonrennen. Eines Tages jedoch, ich repariere gerade meine Scheunentür, verpasse ich den Augenblick und als ich aufblicke, sehe ich bereits eine Sandwolke auf uns zukommen. Schnell rufe ich Vanya und die anderen Hunde, die auf dem Weg liegen, um sie in den Hof zu sperren. Vanya starrt auf die Sandwolke, die durch die Hufe der Tiere aufgewirbelt wird, schaut bei meinem Rufen ganz kurz zu mir und startet dann durch. Alle Hunde jagen hinterher. Bis auf Laska.